0: Von jetzt auf gleich, der Podcast der Stadtbüchereien Düsseldorf. Herzlich willkommen, ihr habt wieder eingeschaltet zu eurem Lieblingspodcast von jetzt auf gleich. Mein Name ist immer noch Tom und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich begrüße ganz herzlich die liebe Lena. Hallo Lena.
1: Hallo, Tom. Hast du eigentlich einen Zweitnamen, jetzt wo du sagst, hier ist immer noch Tom? Nein,
0: habe ich nicht. Na gut. Wir hatten nur Geld für drei Buchstaben.
1: <lacht> Aber immerhin.
0: Immerhin, ja, immerhin hat es geklappt. Geht's dir denn gut, Lena?
1: Ja, ich bin ein bisschen müde. Ich versuche gerade weniger Kaffee zu trinken. Aber ansonsten. Ist das so eine
0: Fastensache?
1: Nee, nee, einfach, weil ich abends Herzrasen bekommen habe.
0: Okay. Ja, okay, du solltest natürlich jetzt nicht auch 99 Tassen äh, Kaffee trinken. Ich weiß nicht, kennst du die Serie Futurama? Ja, ja, so eine Zeichentrickserie von Matt Groening, wo Fry ähm, ich glaube, das Ziel hat 100 Tassen Kaffee zu trinken und bei der 100 also der ist dann irgendwann völlig abgewrackt und bei der 100 Tasse ist er auf einmal wieder völlig frisch und ist so erhaben und kann sich dann einfach so blitzschnell bewegen und äh, kann dann irgendwie seine Freunde vor irgendwie einem Überfall retten und überall, weil er so schnell ist wie der Flash. Also ganz abstrus. Vielleicht solltest du das mal ausprobieren. Würde mich mal interessieren, was passiert bei 100 Tasten Kaffee.
1: Was hätte in der, jetzt in den letzten Wochen gut sein können. Ich habe nämlich einen neuen Kaffee-Vollautomat und da muss ich natürlich echt einiges ausprobieren, welche Bohnen am besten. Also ist mein erster Vollautomat. Da muss man ja viel testen. <lacht>
0: Mein erster Kaffeevollautomat, also das hättet ihr jetzt sehen müssen, wir unterhalten uns ja über ähm, weiterhin über Abstand über äh, Teams und äh, sie hat so richtig bei meinem erster Kaffeevollautomat ihre Finger ähm, so ineinander gesteckt und ihr Kinn abgelegt und dann so in den Himmel geguckt. <lacht> ihr erster ja, Kaffeevollautomat. Es ist,
1: es ist wirklich ein wahrgewordener Traum.
0: Ja, da ist man so richtig erwachsen. Ja, ja. 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 Aber wie ja, geht es dir denn? Das ist dann so das. Ja, mir geht's ganz gut. Ich habe so ein bisschen mit meiner Allergie zu kämpfen. Ich hoffe, man hört es nicht. Äh, die, der, diese sommerliche Frühexplosion äh, da draußen hat natürlich einiges auch in der Natur angeregt. Unter anderem ist der Erdeflug, äh, Erleflug sehr, sehr stark. Und das hat das eigentlich verhindert, dass ich mal am Wochenende ein bisschen auf dem Balkon sitzen konnte, weil meine Augen zu geschwollen waren praktisch. Nase äh, lief nur und äh, mein Rachen hat gejuckt. Das war nicht sehr schön.
1: Ich finde, Allergie ist ja so ein interessantes Thema, weil also ich habe keine Allergien, zum Glück, aber ich denke immer, deine Umwelt will dir versuchen, dich umzubringen. Also was ist das für ein Leben, wo deine Umwelt versucht, dich irgendwie zu malträtieren?
0: Ja, das ist ja, glaube ich, ganz normal. Ich meine, am Ende äh, hat die um gewinnt die Umwelt ja eh. Also Früher oder später, würde ich jetzt mal sagen. Also ist das eigentlich äh, egal, aber klar, schon irgendwo ein perfider Gedanke. Aber äh, ich habe jetzt so eine coole noch mal mir zusätzlich so eine mehr, mehr äh, was, mehr Spray mm, mehr für die Salz. Nase geholt. Mm. Äh, und jetzt hoffe ich, dass die Aufnahme, also dass jeder da draußen nicht denkt, boah, ist der nasal unterwegs heute. Äh, ich hoffe, die Allergie ein bisschen in den Griff bekommen zu haben.
1: Ja, ich glaube, das schaffst du. Ich drücke dir die Daumen.
0: Ja, super perfekt. Äh, ja, wir sind ja natürlich jetzt beim ganzen Vorgeplänke nicht nur zu zweit, sondern in der Leitung befindet sich noch jemand mit uns im digitalen <lacht> Raum. Äh, vielleicht Yay. möchte er noch kurz sagen, wie es ihm geht, äh, bevor ich. Also ich begrüße dich natürlich erstmal ganz herzlich wieder in unserer kleinen Runde. Hallo, Tobias.
2: Moin, moin. Hi. Jo, hi. Also zu dem Kaffeethema kann ich auch noch Oha. was sagen, nämlich. <lacht> Ähm, nämlich, dass äh, man alternativ ja auch Tee trinken kann. Ich bin ja ein tee -Junkie. ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Ich weiß gar nicht, als ich, ich glaube, als ich äh, meine Ausbildung in der Zentrale gemacht habe, habe ich noch gar keinen Tee getrunken. Also sprich, könnt ihr wahrscheinlich gar nicht wissen, aber äh, ich bin inzwischen ein tee geworden. Und äh, da ist ja auch Koffein mhm. drin, aber äh, der ist, äh, wie soll man sagen... Angeblich verteilt er sich besser über den Tag. Das ist zwar nicht, dass man so einen riesen Kick hat, aber das sozusagen, dass es ein bisschen länger anhält dafür. Also das vielleicht als Alternative, wenn der Kaffee einem zu sehr aufs äh, Herz <lacht> schlägt. Aber ne, ne, ohne, ohne
0: Berechtigung, ich bin kein Doktor. <lacht> das als kurzer Hinweis. So ein schöner schwarzer Tee oder grüner Tee, Tobias? Äh,
2: kommt drauf an, was
0: man mag. Also
2: ja, was für eine Aussage. Ne? Aber... Ähm, <lacht> Sagen wir mal, wenn es einem, wenn's einem um den Kick geht, dann eher grüner Tee, weil tatsächlich mhm. äh, schwarzer Tee wird ja fermentiert und dabei geht wohl irgendwie ein Teil davon verloren. Ich bin wiederum auch kein Biologe, also ich weiß nicht ganz genau, wie das <lacht> funktioniert, aber auf jeden Fall äh, ist grüner Tee dadurch, dass er nicht äh, fermentiert, äh, stärker, mhm. was den äh, Koffeinkick angeht. Und mir persönlich schmeckt er ehrlich gesagt auch besser. Aber das ist natürlich wieder,
0: das muss man probieren. Ne? Ja, das schießt mich aber direkt an, denn ich habe nämlich auch, dafür wurde ich schon ausgelacht, weil ich in den letzten zwei Wochen mir hier auch grünen Tee mitgebracht habe und äh, weil ich auch sonst auch immer gerne Kaffee trinke. Und dann habe hm. ich mir mal grünen Tee mitgebracht und dann wurde ich hier einfach ausgelacht, weil ich mir eine Tasse <lacht> Tee gemacht habe.
1: Also ich kann mit äh, Tee einfach nichts so anfangen. Also ich trinke den, wenn, okay. also weil er mir schmeckt, zum Beispiel so Pfefferminztee oder so, das mag ich ganz gerne. Aber
0: Oh, nee, da denke ich immer, ich wäre krank. Oder Kamillentee, boah. Oh. Nee,
1: <lacht> schrecklich. Doch, doch.
2: Nee, muss ich sagen, ist auch nicht so meins. Tee kommt von der Teepflanze,
0: alles andere ist Hokuspokus. Das könnte man auf gut so einer Teemesse oder irgendwie Tee kommt von der Teepflanze, alles andere ist Hokus-Pokus. Tobias ja, ich weiß nicht, die meisten März, Teehändler 21.
2: verkaufen, die meisten Teehändler verkaufen ja auch den Hokuspokus. deswegen wollen die das ja gar nicht so sagen, aber ich, ich darf das, ich verkaufe den nicht.
1: Aber ist beim Grüntee nicht so, dass der eine bestimmte Gradzahl an äh, kochendem Wasser, also ich glaube nicht 100, sondern nur sieben. 90 Grad haben darf oder 93 und dass das so ein bisschen zickig ist, der grünen Tee.
2: Ja, es kommt äh, tatsächlich sehr schwer darauf an, was du von, für einen grünen Tee mhm. hast. Also das geht sozusagen von äh, 50 bis äh, 80 Grad mhm. ist da äh, mehr oder weniger alles drin. Es kommt darauf an, äh, was äh, für einen grünen Tee man trinkt. Was trinkst du denn für einen, Tom? Mal als Beispiel? so einen so ganz,
0: ganz schnöden Billow- Beutel einfach von einer etwas handelsüblichen großen Firma, die man erwerben kann. Also, ich glaube, ja. ich bin da eher so dann kannst so du einfach
2: 80 Grad, dann kannst du einfach 80 Grad drüber schütten, dann ist es auch egal, ja, also von dem
0: einfach kochendes Wasser. Also, ich bin da eher so ein Teeleie. Ja, man sagt, man
2: sagt sozusagen, je höher die Qualität, desto tiefer die Wassertemperatur. Das ist so über den Daumen gepeilt, kann man das sagen. Ich, Wobei das auch nicht für chinesische, meistens eher für japanische grüne Tee gilt, aber das ist jetzt schon wieder was, was ein äh, bisschen tief in die Materie geht, würde ich sagen.
0: <lacht> ich hatte jetzt eher gedacht, du, du trinkst eher nur den Tee nach den Aussagen, ich bin kein Doktor und kein Biologe, kommt erst erstmal das geballte <lacht> Fachwissen über grüner Tee. Faszinierend. Ja, das hat
2: ja auch mit Geschmack zu tun, also von daher, man muss ja auch gucken, was am besten schmeckt, nicht nur was am gesündesten ist. Vielleicht sollten ja, das, wir überlegen, ob
1: wir eine Teesparte hier einführen, irgendwie Tee des Monats oder so.
0: Ja, <lacht> ja ich bin dabei, absolut. <lacht> es ist ja schon mal ganz interessant zu wissen, was die Kollegen, Kolleginnen gerne so trinken zum äh, zum Wachmachen. Also ich meine, so eine übliche Tasse Kaffee, wenn ich morgens aufstehe, ist schon für mich wichtig, äh, Gehört schon zu, zum Abendritual, als ich jetzt auch mal ähm, mobiles Arbeiten gemacht habe. Habe ich gemerkt, dass ich nach einer Stunde schon drei Tassen Kaffee getrunken habe. Das war einfach <lacht> zu viel. Da musste ich aufhören. Da, da konnte ich den Stift nicht mehr richtig festhalten. Ach, ähm, hätte ich mich da nicht selber gebremst, wäre ich wahrscheinlich ganz nah an die 100 gekommen. <lacht> Aber hier so arbeitstechnisch dann mal so in den Nachmittagsstunden eine Tasse Kaffee finde ich da schon ganz wichtig. Ja, ja das, da kann man nichts gegen sagen. Ja, da hat man doch schon mal einen wunderschönen Einstieg einfach mal, um so ein bisschen die Kaffee-Tee-Kultur ein bisschen näher kennenzulernen, aber das ist ja eigentlich gar nicht unser Hauptthema heute gewesen, sondern du bist ja der Mann für die Empfehlungen. Jetzt hast du uns natürlich grünen Tee ans Herz gelegt, kannst natürlich nochmal, wenn du magst, nachher nochmal eine spezielle Empfehlung an, an der Teesorte raushauen, aber du bist ja eigentlich für unsere Medien da.
2: Ja, also wir haben auch spannende Bücher über grünen Tee in der Bücherei, aber äh das ist jetzt eigentlich nicht, was mir vorgenommen hatte, aber kann man auch gerne mal im Katalog nachgucken. Wir haben spannende Teebücher. Äh, nee, was ich mir persönlich heute äh, in Anführungszeichen rausgesucht habe, ist äh, tatsächlich ja, es geht wieder ein bisschen in die äh, fernöstliche Richtung, ähnlich äh, wie mit dem Tee. <lacht> nämlich äh, nämlich äh, habe ich mir mehr oder weniger ein, nicht ein spezielles Werk, sondern ein äh, Gesamtwerk rausgesucht und zwar das von einem in Europa bekannten äh, japanischen Comic-Künstler, einem sogenannten Mangaka, nämlich Jiro Taniguchi. Äh, einfach mal, ich, ich äh, lasse jetzt einfach mal so ein paar Fakten auf euch los dazu, damit ihr so das so ein bisschen äh, einordnen könnt. Also Jiro Taniguchi ist tatsächlich, man sagt äh, allgemein, ob es jetzt hundertprozentig stimmt, ich weiß es nicht, aber man sagt, dass er in Europa tatsächlich bekannter ist als in Japan selber und dass, äh, Tani, dass Taniguchi mehr oder weniger die, das Tor zwischen der europäischen Manga-Welt und der äh, Quatsch, der europäischen Comic-Welt und der japanischen Manga-Welt sozusagen darstellt. Das äh, liegt zu einem großen Teil unter anderem daran, dass äh, seine Zeichnungen, wie soll man sagen, äh, dem, dem franko-belgischen Comicleser mhm. nicht ganz äh, nicht ganz sauer aufstoßen dürften. Also es ist, es ist, es wirkt sehr europäisch, wie Taniguchi zeichnet, wage ich jetzt mal zu behaupten. Man erkennt natürlich eindeutig die äh, japanischen äh, Einflüsse, denn der Mann ist Japaner, aber äh, der, der europäische Stil wirkt da doch äh, sehr stark mit ein. Und äh, ich finde, äh, vor vier Jahren ist Taniguchi leider gestorben, ähm, im Februar 2017 und äh, da habe ich gedacht, äh, für die Märzausgabe, da ich schon letzte, in der letzten Ausgabe nicht über ihn gesprochen habe, äh, wäre es vielleicht ganz nett, wenn ich in dieser Ausgabe über ihn sprechen würde. Ja, in Deutschland ist Taniguchi noch nicht so lange bekannt. Erst äh, seit den äh, 2000ern, obwohl er schon äh, in Frankreich seit den 90ern mehr oder weniger bekannt ist. Aber da muss man auch einfach dazu sagen, Frankreich und Belgien sind ja die europäischen Comicländer. länder äh, Im Gegensatz zu Deutschland, wo der Comic ja bis heute ein gewisses Schattendasein fristet. Und äh, ja, in, in, in Frankreich und in Belgien hat man ihn sozusagen äh, für sich entdeckt. Einer seiner einer seiner Comics, äh, Vertraute Fremde zu Deutsch, ist in Belgien sogar verfilmt worden. Also es ist äh, es ist äh, wirklich ein, ein Mangaka, der die Tore sozusagen zwischen den Kulturen bildet. Ja, und äh, die, die Werke, die er geschaffen hat, die sind äh, relativ äh, unterschiedlich, gerade sein Frühwerk und sein Spätwerk sind, unterscheiden sich relativ stark, weil äh, in der Anfangszeit seiner Mangaka-Karriere äh, in den 70er und 80er Jahren hat er hauptsächlich als äh, Künstler gearbeitet ähm, und die die äh, Zeichnungen zu den Stories von anderen äh, gestellt. Während je weiter man Richtung Ende der 80er, 90er Jahre geht, hat äh, Taniguchi immer mehr eigene Mangas äh, gezeichnet, die er auch selbst dann geschrieben hat. Und ähm, es entwickelt sich immer mehr in so eine, wie, der, der Manga-Fan Manga kennt vielleicht den Begriff Slice of Life diejenigen, die es nicht kennen, Alltagsgeschichten. Es entwickelt sich immer mehr in einer Alltagsgeschichtenrichtung, die sozusagen die alltäglichen Probleme mehr aufnehmen. Oder zum Beispiel eines meiner persönlichen Lieblingswerke von Taniguchi handelt von einer, einem Sohn, der nach langer Zeit zur Beerdigung seines Vaters zurückkehrt in sein Heimatdorf und äh, er war mehr oder weniger, wie soll man sagen, er war nicht zerstritten mit seinem Vater, aber er hatte nicht viel Gutes über seinen Vater zu sagen. Und äh, während äh, sich dann die Leute auf der Beerdigung über den Vater unterhalten und so, wird ihm immer mehr und mehr klar, wa was äh, sozusagen hinter dem Verhalten seines Vaters gesteckt hat, was er als Kind nicht begriffen hat und ihm immer noch nachträgt. Das sind äh, zwar, das sind äh, also Themen, die Taniguchi anschneidet, sind meistens relativ internationale Themen, äh, wie jetzt gerade in dem Beispiel gesagt, äh, Nachtragen gegenüber Eltern, ich glaube, das hat jeder, solche Momente hat jeder mal in seinem Leben, wage ich jetzt einfach mal zu behaupten, ähm, was äh, interessant ist, nach, nichtsdestotrotz, ich sage ich sage ja erst das Tor zwischen den Kulturen, also zum Beispiel gerade das Werk, das ich eben erwähnt habe, jetzt fällt mir auf Anhieb der Name nicht ein, Mist. <lacht> ähm, äh, ich ich, ich gucke gerade mal nach, während ich einfach weiterrede. Genau, also die die Geschichten sind schon relativ japanisch, gerade auch zum Beispiel die, die ich erwähnt habe, denn äh, so gewisse Aspekte gerade so das Verhältnis äh, Eltern-Kinder ist ja äh, im japanischen Raum doch noch ein bisschen traditioneller, konfuzianistischer geprägt als hier in Deutschland zum Beispiel. Also man lernt gewisse, gewisse Aspekte der japanischen Kultur kennen. Gleichzeitig ist es einem aber auch nicht äh, so fern, dass man sagt, was um Himmels willen soll das denn jetzt alles bedeuten? Das ist kein äh, Taniguchis Werke sind kein Werk mit sieben Siegeln, aber gleichzeitig äh, lassen Sie einen gewissen Blick in die japanische Gesellschaft zu, den man sonst eventuell nicht hätte. Ja, äh, auf Deutsch kommen. Äh, wir haben einige von seinen Comics haben wir ja in der Bücherei. Äh, interessanterweise werden die auf Deutsch von zwei Verlagen rausgegeben, teilweise vom Carlsen Verlag und äh, teilweise vom Schreiber- und Leser Verlag. Und ähm, was ich daran ganz witzig finde, ich habe mal die Gelegenheit gehabt, den den Manga-Chefredakteur von Karlsen zu fragen, ob man sich denn da noch nie äh, in den Weg gekommen sei. Und äh, er hat behauptet, nein, angeblich nicht, weil Schreiber und Leser ja hauptsächlich die alten Werke rausbringt und Carlsen hauptsächlich die neueren Werke und äh, ob, ob man das glauben soll, man weiß es nicht. Ich ich, ha, ich habe so das Gefühl, äh, na, man will ja auch nicht so alles alle interner Preis geben, aber gut. Aber das nur so als kleiner kleiner Hinweis. Das finde das das fand ich äh, ganz lustig. Äh, Titel, die ich empfehlen kann von Taniguchi, mein, äh, ist der eine, den ich gerade nicht rausfinden kann. <lacht> 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 äh, Vielleicht fällt er dir gleich noch ein. Können wir ja, noch wenn nachreichen. Mir, wenn auch mir noch einfällt. Das ist äh, einer meiner Lieblinge und ähm, ein, ein äh, zweiter Liebling, den ich persönlich habe, der jetzt gar nicht so in das passt, was ich beschrieben habe, den ich aber trotzdem sehr, sehr schön finde, ist äh, Skyhawk. Das ist ein... Ähm, ein Western Manga äh, mit äh, japanischer Färbung. Das ist ganz lustig, denn in dem äh, Manga geht es darum, äh, dass zwei japanische Samurai, die nach dem äh, nach dem nach der Erneuerung Japans sozusagen, als die Kaste abgeschafft wurde, mehr oder weniger äh, in ein neues Leben in Amerika suchen und dann äh, zusammenkommen mit Indianern und äh, da versuchen das Gebiet der äh, Indianer gegen den einfallenden weißen Mann zu, äh, zu verteidigen und das ist eine, eine sehr, ein sehr klassischer sehr klassischer Western äh, aber äh, mit einem bisschen japanischen Flair was ich äh, finde total gut zusammenpasst weil äh, gerade solche solche Samurai Geschichten wie solche Western ja gerne ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen schmalzig sind. Auf gut Deutsch gesagt, aber im positiven Sinne. Und äh, die Leute, die sich mit der Filmgeschichte auskennen, wissen ja auch, äh, dass die ähm, viele, dass Western und äh, japanische Filme gerade von ähm, äh, berühmten japanischen äh, Regisseuren sich auch teilweise beeinflusst haben, gerade in, den, äh, gerade in der Nachkriegszeit. Also von daher, das ist das ist durchaus interessant, durchaus interessant zu lesen. Ja, und jetzt suche ich den Titel und <lacht> sobald ich ihn habe, sage ich Bescheid.
1: Sehr ja, gut, perfekt. wir verlinken äh, auf jeden Fall unten auch noch mal deine äh, Tipps, dass die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer direkt draufklicken können und äh, die Sachen finden. Supi. Ja, Echt super, vielen, vielen Dank für diesen Tipp. Ich ja, das so, vielen Dank. <lacht> ich spreche den Tom die ganze Zeit hier rein, Entschuldigung. Nein, ich habe jetzt reingesprochen, Entschuldigung. <lacht> äh, ich wollte nur noch mal kurz sagen, ich finde das so interessant, Tobias, dass du ähm, ja auch schon beim letzten Mal eher eine Person vorstellst und sagst so, ich habe ganz viele Tipps von dem und wenn äh, euch der Stil gefällt, dann äh, lest doch mal das und das und das oder guckt euch das und das an. Und äh, das finde ich so gut weil man äh, davon irgendwie von Hölzgen auf Stöcksken kommt äh, und sich dann so ein bisschen ähm, eine, ein eigenes Bild machen kann. Als wenn du jetzt sagst, boah, der eine Manga, den finde ich voll gut, aber Manga an sich sind auch toll. Ich glaube, dass, äh, also ich bin kein äh, großer Manga-Leser. Eine Reihe habe ich mal gelesen, aber das ist auch schon was her. Ich glaube, Tom liest zwischendurch schon mal äh, Mangas, oder?
0: Nein, eigentlich gar nicht. Ah. <lacht> ja. Also ich überlege gerade. Ich habe, als Tobias äh, das Wort Manga erwähnt hat, überlegt, was ich denn mal so als Manga gelesen habe. Ich habe als äh, als Kind ähm, äh, die Dragon Ball Reihe gelesen, hm. äh, was ich jetzt aber natürlich nicht, glaube ich, ansatzweise zu vergleichen ist mit dem, was Tobias uns heute vorgestellt hat. Das sind ja völlig unterschiedliche Genres, auch von der von der von der Schwere her. Und ähm, sonst bin ich da relativ ähm, Unbelesen.
2: Ich habe jetzt übrigens gerade einen Titel rausgefunden, zu deutsch äh, heißt, heißt der Manga, äh, wo ich vorhin erzählt habe, mit dem Vater und dem Sohn und so weiter und so fort, die Sicht der Dinge. Mhm passt ja auch zu passt ja auch zum Thema, was ich eben erklärt habe. Ja, also wie, wie gesagt, man muss nicht unbedingt äh, ein klassischer Manga-Fan sein, um Taniguchi zu lesen. Das ist eben der Punkt. Das es ist ein guter äh, Einstiegspunkt. Man muss natürlich bereit sein, Allgemein-Comics zu lesen. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Ne? Also wenn man allgemein sagt, ich ich mag keine Comics lesen, da dann ist das auch nicht für äh, dann ist das nichts für denjenigen, der das äh, sagt. Das ist ja dann auch vollkommen in Ordnung. Nur, äh, wer eben sagt, ich lese gerne Comics, aber Manga, da habe ich nicht wirklich einen Bezug zu, äh, dem kann man eigentlich wirklich, da ist äh, Taniguchi tatsächlich der erste Autor, den man äh, jemandem nahelegen kann. Weil wie gesagt, viele Werke sind zwar japanisch, äh, inhaltlich japanisch, aber nicht zu sehr japanisch und äh, gerade das Äußerliche ist eben auch nicht so sehr japanisch, dass es den äh, deutschen Leser verwirrt. Von wegen äh, große Augen und was man alles so für
0: Klischees im Kopf hat. Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr guten Mischung. Äh, ich habe mich eben gefragt, wie bist du denn in die Situation gekommen, dem Chefverleger des Carlsen Verlags für Mangas eine Frage stellen zu können, wenn du das vielleicht erklären magst? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Das könnt ihr tatsächlich alle tun. <lacht> <lacht> du hast ihm einfach eine Mail
2: geschrieben. <lacht> nee, 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 aber fast. Ich habe im Comicforum nachgefragt. Aha, ich weiß nicht, dürfen wir hier Werbung fürs Comicforum machen? Denn das Comicforum ist echt cool, was solche Sachen angeht, weil man da einfach tatsächlich die Verlage, die da zumindest vertreten sind, kann man direkt äh, Sachen nachfragen und so weiter. in Karls Bei Karlsen Manga kümmert sich, wie gesagt, sogar der Chefredakteur selber darum, weil der Spaß dran hat, <lacht> auf gut Deutsch gesagt. Und das, das ist ziemlich cool. Und wie gesagt, wenn man Fragen hat, da kann man da direkt nachhaken. Und ja, ich wollte es jetzt ein bisschen dramatischer klingen lassen. Ich habe mir gehofft, Tom fragt nicht nach. So von wegen, ich habe hier äh, Insider-Informationen. Nee,
0: ich habe eigentlich nur mal im Comic-Forum nachgehakt. Ja, aber das ist doch ein super Tipp für alle da draußen, die sich da mit der Materie gerne mal ein bisschen genauer beschäftigen möchten, dass man mal im Comicforum nachschauen kann und auch die ein oder andere Fachfrage beantwortet bekommt. Genau, genau. Und äh, wie bist du äh, ähm, an 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 diesen Autor oder an diesen Zeichner gekommen? Einfach so durch Zufall oder hast du oh. gesagt so ich habe jetzt einfach mal Lust, ich nehme mir das. Das spricht das Cover spricht mich irgendwie an. Äh,
2: Und das ist das ist äh, lass mich ganz kurz überlegen. Also ich bin ja die Generation, ich meine wir alle sind ja so ein bisschen die Generation äh, Manga. Äh, manche haben es <lacht> mehr äh, konsumiert, andere weniger, aber äh, der Punkt ist ja, bei uns war ja der, so der, die Boomzeit, die ja ein bisschen vergangen ist inzwischen und ähm, entsprechend habe ich Taniguchi nicht so als dieses Tor, als was ich ihn beschrieben habe, kennengelernt, weil ich ja sowieso schon mit der Materie sozialisiert war. Von RTL 2 wegen sozusagen. Oh. <lacht> Daran musste ich
0: auch gerade zurückdenken.
2: <lacht> ja, und Schöne entsprechend, Kindheit ich glaube, ich habe tatsächlich das erste Taniguchi-Buch habe ich tatsächlich in der Bücherei gelesen.
0: Ach, also, was für eine Brücke.
2: Ja, ne, ne, das, ist, das ist auch tatsächlich keine Lüge. Also ich glaube, ich habe tatsächlich das erste Buch, ich weiß nicht mehr welches es war, aber das, äh, das habe ich tatsächlich in der Bücherei gelesen, weil in der Bücherei äh, gucke ich gerade bei Mangas auch oft gerne was habe was äh, was kenne ich nicht, was habe ich selber nicht, was habe ich noch nie gehört und ich glaube so bin ich damals äh, auf auf Tani Gucci äh, tatsächlich gestoßen. Also passt glaub, doch ein Bücherei Podcast. Ist doch wunderbar.
0: Ja, wo, ja, wie gesagt, ich bin begeistert, diese Brücken, die wir hier schlagen, vom Gesprächspunkt zum Gesprächspunkt funktionieren, angefangen mit dem grünen Tee, bis dann hin dein Manga und jetzt wieder sind wir äh, in der Büchereinutzung, was ja eigentlich auch, ich glaube, wenn ich Lena jetzt nicht völlig überfahre, vielleicht auch doch noch zum nächsten Themenpunkt ganz gut klappen würde und wenn Tobias einfach bei uns bleibt, denn Lena hatte einen Themenvorschlag für heute, der ja jetzt, wo wir schon wieder bei der aktiven Büchereinutzung sind, doch, glaube ich, ganz gut klappen würde, oder Lena? Oder bin ich jetzt zu übergriffig?
1: Nee, du hast auch hier eine wunderbare Brücke geschlagen.
0: Ich habe sie gesehen und ich musste sie bauen. Wunderbar.
1: Ja, der äh, Tom, also wir äh, versuchen uns ja immer vorher ein bisschen abzusprechen, welche Themen wir ähm, euch hier präsentieren können und worüber wir auch gerne reden würden. Und gestern Abend lag ich im Bett und habe gedacht, User Experience, User Experience da wird… Mit Herzrasen. Mit Herzrasen, das war nicht gestern <lacht> Abend. Entschuldigung, <aber lacht> ich musste,
0: musste intervenieren.
1: Vielleicht war ich auch nur so aufgeregt wegen diesem tollen Thema. Ich kann ja mal kurz beschreiben, was User Experience überhaupt sind. Das sind Übersetzt bedeutet das eigentlich Nutzererlebnis oder Benutzungsvergnügen. Das heißt, dass wenn ihr in die Bücherei kommt oder unsere Homepage benutzt, unseren Online-Katalog benutzt, dass das einfach Spaß machen soll, bei uns zu sein und die Sachen zu nutzen. Ein guter Beispiel finde ich bei uns zum Beispiel Pepper. Pepper äh, steht ja bei uns relativ am Eingang, zentral und dass, wenn man reinkommt, direkt Spaß hat in der Bücherei. Oh, da wird der Finger hochgehoben.
0: <lacht> ja, ich wollte nicht einfach wieder äh, ins Wort fallen, sondern vielleicht noch mal ganz kurz erklären, wer Pepper ist, falls die Zuhörer, Zuhörerinnen gar nicht wissen, äh, wer das ist, dass das kein Kollege aus Fleisch und Blut ist oder eine Kollegin, <lacht> sondern äh, das ist unser äh, Roboter, der uns... Äh, in gewissen Situationen unterstützt und äh, vor der ersten Schließung, vor dem Lockdown konnte man ihm fleißig Fragen stellen, das nur noch mal so ganz kurz zur Erklärung, er äh, hat vorgemacht oder konnte zeigen, wie man ausleitet anhand eines Bildschirms, konnte einem sagen, wo man die und die Sachgruppe findet, das kann er immer noch, ist immer noch äh, aktiv, aber natürlich, jetzt wo wir gerade geschlossen haben, nicht so aktiv, wie wir das gerne hätten, aber das nur ganz kurz so als kleiner Fingerzeig, ich habe mich wie in der <lacht> Schule gemeldet, Lena hat mich drangenommen und äh, ich übergebe dir wieder das Wort.
1: Also das wäre sowieso dein Part gleich gewesen, äh, zu erklären, wie das funktioniert, wer äh, was Pepper ist oder wer Pepper ist. Ähm, und äh, dem Ball hätte ich dir noch zugeworfen.
0: Ah, aber da habe ich ihn ja schon vorher ab... Aber ich bin zu zukunftsweisend.
1: <lacht> das ist auch nur ein Beispiel von ganz vielen Beispielen, äh, wo Büchereien generell versuchen, diese User Experience ähm, umzusetzen und eben Spaß da ähm, ja zu vermitteln, wie das in der Bücherei ist. Und vor allem jetzt im Hinblick auf das neue Gebäude, in das wir voraussichtlich dieses Jahr ziehen werden. Das sieht sehr gut aus. Und genau, ich fand das ein ganz spannendes Thema. Tom ist auch schon in verschiedenen Gruppen gewesen, um eben über User Experience generell zu sprechen hier intern und ich habe mir gedacht, es wäre ja mal ganz gut euch beide zu fragen, wie eure ersten Erfahrungen in der Bücherei waren. Das weiß ich nämlich nicht.
0: <lacht> Bei äh, jetzt speziell ähm, auf die Stadtbüchereien hier bezogen oder generell äh, die Welt der Büchereien?
1: Generell, wann wart ihr das erste Mal in der Bücherei und woran, also was war euer schönstes oder auch schlimmstes Erlebnis in der Bücherei? Boah.
0: Gute Frage. Äh, wer möchte denn anfangen, Tobias oder, äh, oder ich? Ich, äh, kann, ich kann gerne anfangen. Ja, ähm, komm, ich lasse du bist unser Gast heute <lacht> oder, äh, oder erweitertes Mitglied jetzt hier gerade, da wir dich noch in diesen Punkt einfach mit reingesaugt haben, ja. lass du auch gerne anfangen.
2: Ja, ja, ich habe genug Geltungsbedürfnis, um da nichts gegen zu haben. <lacht> äh, äh, also meine erste Büchereierfahrung, also da ich äh, schon immer als Kind mitgenommen wurde in die Bücherei, kann ich das gar nicht so genau sagen. Äh, also es war auf jeden Fall die Bücherei Neues, so viel kann ich sagen. Ähm, die Konkurrenz, nein. Ja, Wir sind nicht extra nach Düsseldorf gefahren, nee. Ähm, und, ein bisschen Einsatz, Tobias. <lacht> ja, äh, ich äh, bin aber ab 2013, obwohl ich noch ein Neues gewohnt habe, bin ich zu uns rüber gewechselt, weil äh, die Bedürfnisse der äh, Sachmedien mir in Neuss nicht mehr ausgereicht haben. Ohne jetzt die Neusser irgendwie. Äh, ich habe mich, da, hab mich damals für bestimmte historische Themen interessiert, die äh, in, in Neuss nicht vertreten waren, aber in Düsseldorf schon. Das war nicht mehr oder nicht weniger.
0: Also ich will hier nicht schlecht über die Neusser Kollegen reden. Um Gottes Willen, also ganz liebe Grüße an der Stelle an die äh, Stadtbücherei Neuss. Er macht einen tollen Job. Äh, Absolut.
2: Das, Absolut. Ähm, ja, also von daher, ich äh, habe eigentlich sehr viele Kindheitserinnerungen, äh, gerade auch, äh, was so, so Spielmöglichkeiten damals äh, in Neues anging und sowas. Während meine Mutter so Bücher rausgesucht hat, die sie mir vorlesen kann, habe ich dann irgendwo in der Ecke so gespielt. Also da, daran erinnere ich mich tatsächlich.
0: Ja, sehr schön. Ja, äh, dann würde ich jetzt einfach übernehmen. Ähm, ich muss bei mir, Ehrlichkeit, ein wenig zurückholen. Dafür muss ich einmal auch meine äh, Bibliothekssoftware gerade öffnen. Ich muss mich praktisch selber einmal suchen bei uns im System.
1: Das, um das genau ist selber zu, zu googeln. Können.
0: Ja, so ähnlich ist es genau. Ähm, ich gucke gerade. Da kann ich nämlich erkennen, wann ich mich angemeldet habe. Und das war tatsächlich am wo habe ich's? Am äh, 8.6.1998.
2: Oha, oh,
1: da also, warst du ja noch ganz klein.
0: Ja, da war ich noch ganz klein. Also ich bin jetzt schon praktisch Mitglied äh, seit äh, 23 Jahren, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Also, Passend. ist schon relativ lange. Das heißt, ich habe mit fünf mich angemeldet, meinen Stadtbüchereien. Seitdem bin ich äh, Teil der Community <lacht> <lacht> und seit 2011 kenne ich die andere Seite. Also, <lacht> ja, meine ganze Geschichte fing in der Stadtbücherei der Bücherei Gerhard an. Dort bin ich auch so ähnlich wie Tobias mit meinen Eltern hingegangen. Und ähm, mhm. meine Mutter ist sogar noch weiter weg. Die ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, 1974 auch schon äh, Mitglied geworden. Wow. Äh, zur Eröffnung. Irgendwann, irgendwa, Irgendwas war da, hat sie erzählt. War das die Eröffnung der Stadtteilbücherei oder Umarbeitung, irgendwas? Ähm, da hat sie sich angemeldet und ist seitdem auch treue Leserin da. Also wir sind eine durch durch und durch eine Stadtbücherei Düsseldorf Familie gewesen und dann habe ich mich irgendwann dazu entschlossen dann auch äh, die Seiten zu wechseln vom Nutzer zum ja wie beschreibt man das zum äh, einfach die andere Seite des Scanners
1: <lacht> <Das klingt lacht> ja. die, die dunkle Seite <lacht>
0: die, die dunkle Seite genau ja so habe ich mich dann halt äh, gewandelt und ähm, als schlechtes Ergebnis oder negatives Erlebnis habe ich gar nicht so gesehen, sondern eigentlich nur ein sehr, sehr verrücktes oder was, wo ich glaube ich gar nicht mehr sicher bin, ob ich das heute nochmal tun würde. Ähm, als ich noch aktiver Nutzer war in der Stadtteilbücherei Garat war der Aquazoo schon mal zu Gast. Ich weiß nicht, ob mhm. ich das vielleicht schon mal in irgendeiner der Folgen erwähnt habe und ähm, das ist immer eine richtig coole Sache, wenn der Aquazoo zu Gast ist. Also wenn wir irgendwann wieder in die Veranstaltungsoffensive gehen können und ihr seht oder liest irgendwo, dass der Aquazoo kommt, ähm, das ist eine Veranstaltung, die muss man mitgemacht haben. Denn zu meiner Zeit äh, hat der Aquazoo so auch was mitgebracht, was zum ähm, Anpacken, zum Streicheln. Und das war in dem Fall waren das Vogelspinnen. Mhm. Und ähm, man hatte auch die Möglichkeit, sich mal eine sehr, sehr große Vogelspinne auf den Kopf setzen zu lassen. Das habe ich dann auch machen äh, getan. Und die ist mir so richtig schön ins Gesicht äh, <lacht> gekrabbelt und hat dann die Hälfte meines Gesichtes, beziehungsweise mein linkes Auge war es, glaube ich, komplett verdeckt. Also oh. ist, für die einen oder andere ist es vielleicht ein Albtraum, aber es war eine Erfahrung, die man mal gemacht haben muss, würde ich sagen, oh. weil die sind extrem flauschig. Also man stellt sich das vielleicht gar nicht immer so vor, Man sehen ja auch eher von Weiten so ein bisschen borstig aus, wie ich finde, so, äh, aber äh, extrem flauschig und äh, ja, war eine Erfahrung, die ich gemacht habe, deswegen ich würde sie nicht als negativ bewerten, sondern als kurios. Es <lacht> <Das> war <lacht> ja, das auf jeden stimmt. Fall eine
1: Herausforderung.
0: Ja, ich weiß auch nicht, Es war auf einmal so ein Impuls, den ich hatte, wo ich irgendwie gedacht hatte, ja wer weiß, ob du noch mal irgendwann in die Situation kommst, freiwillig ähm, dir eine Vogelspinne auf den Kopf sitzen zu lassen.
1: Tja. Ja. Ich mag ja Vogelspinnen ja. sehr, sehr gerne. Ich äh, bin so halb mit einer Vogelspinne aufgewachsen. Mein Onkel hatte eine, Benny hieß sie. Und äh, <lacht> ja, die war richtig süß. Also die kam öfter mal raus und durfte mit uns spielen. <lacht>
0: Benny die Vogelspinne.
1: <lacht> Benny die Vogelspinne.
0: Ja, was man alles so erleben kann in den Stadtbüchereien. Also ist ja jetzt, sagen wir mal, ein Zeitraum äh, bei mir von äh, 22 Jahren.
1: Ja. Habe ich hier ja
0: schon viel mitgemacht.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Ja. ja, was ist denn jetzt deine hier Experience? Also was hast Meine, du denn erlebt?
1: <lacht> äh, also ich bin schon seit, also auf jeden Fall seit Grundschulzeiten Mitglied in Büchereien gewesen. Nicht hier in Düsseldorf, sondern in dem Dorf, wo ich herkomme.
0: Und in einem äh, kleinen gallischen Dorf. <lacht> <lacht> ja.
1: Damals war auch ein, äh, für mich sehr traumatisches Erlebnis. Ich habe mir nämlich ein ähm, Janosch-Buch ausgeliehen, damals in der Grundschule, und dieses Buch ist abhanden gekommen. Und ich habe mich danach jahrelang nicht getraut, in diese Bücherei zurückzukehren. Ich wusste nämlich nicht, dass meine Mutter das einfach ersetzt hat. Die hat, ist da hingegangen, hat gesagt, wir finden das Buch nicht mehr, so wie man das eben macht. Und ich dachte immer, wenn ich da reinkomme, dann sperren die mich ein, weil ich dieses Buch nicht zurückgebracht habe. Ich habe ich mich ach, du, ganz lange nicht getraut. Übrigens bin ich so oft schon für diese Geschichte ausgelacht worden, auch Ach. damals in diesem Dorf, als ich mich dann irgendwann als Jugendliche wieder reingetraut habe, äh, wo ich übrigens auch dachte, wenn ich jetzt meine, ich hatte damals dann meine Karte noch, wenn ich die Karte jetzt abgebe, dann sagen die auf jeden Fall, hier, da sind 100.000 D-Mark offen damals noch. <lacht>
0: damals war es noch D-Mark. Nee. Damals war es
1: noch D-Mark. Und äh, ja, war natürlich nicht so super Kolleginnen und Kollegen dort. Und ähm, ja, aber so bin ich zur Bücherei gekommen. Und hier in Düsseldorf bin ich, glaube ich, seit 2012 angemeldet oder seit 2013 äh, mit meinem Studium. Äh, damals habe ich in Düsseldorf studiert und habe mir irgendwann gedacht, auch eigentlich wäre das doch ganz gut, da meine Büchereikarte zu haben. Ja, und seitdem bin ich Mitglied bei uns. Ja, und seit 2014 auch auf der anderen Seite.
0: <lacht> ja, wir sind alle erfolgreich gewechselt. Aber so wären wir ja auch jetzt nicht hier, wenn das nicht so gewesen wäre.
1: Das stimmt. Nee, oh. das stimmt.
0: Ja, cool. Also sind in deiner Dorfbibliothek keine Wanted-Bilder von dir?
1: <lacht>
0: Kopfgeld ausge...
1: Ja, wie man sich das manchmal so als Kind ausmalt, ne? Also da... Ich weiß auch nicht, was ich mir gedacht habe, anstatt auch einfach hinzugehen und zu sagen, da, da ist was passiert, ist ja völlig egal, ob kaputt oder weg oder eine Seite eingerissen oder so. Also wenn ihr irgendwie mal das Problem habt, habt keine Angst, kommt zu uns, sagt das, wir kriegen das alles geregelt. Aber als Kind damals habe ich wirklich gedacht, die Welt geht unter und äh, die sperren mich mindestens ein, wenn nicht sogar draußen in dem Dorf auf den Pranger gestellt werden oder so.
0: Jetzt frage ich mich natürlich, in welchem Dorf du groß geworden bist, Tja. <lacht> wo es noch einen öffentlichen Pranger gibt.
1: Der wäre extra dafür wieder aufgestellt worden. Ach. Bücherei vergehen sind die schlimmsten in dem Dorf. Ja, es ist eine
0: schlimme Straftat. <lacht> Ja, man kriegt ja auch immer so dieses Bild vermittelt, äh, dieses utopische Bild ja auch aus äh, verschiedene, aus der Popkultur, dass man zum Beispiel, früher waren es ja noch Videotheken, wo dann irgendwo jemand eine Videokassette nach zehn Jahren abgibt und dann irgendwie Mahngebühren in Höhe von Tausenden von Euro dann hat. So ist, das entspricht ja nicht der Realität, aber das hat man natürlich ja. dann als Kind oder als Jugendlicher gerade besonders präsent dann. Ja, und vor allen Dingen,
2: ich kann das auch nachvollziehen, gerade auch so auf der Schamebene. Irgendwann ist es ja auch so lange her, also so, solche Sachen sind mir auch passiert. Äh, auch, äh, dass es einfach so lange her ist, dass man sich einfach dermaßen schämt, dass man auch gar nicht mehr äh, gar nichts mehr dran machen mag, sondern einfach so in die Ecke, die, die letzte Ecke des Gehirns schiebt und sich sagt: ah, Hoffentlich regelt sich das von selber. Wenn ich mich nicht mehr darüber nachdenke, dann wird das schon irgendwann in Ordnung sein. Und das ja. ist mir noch, und sowas passiert mir auch, ehrlich gesagt auch heute noch manchmal. Also von daher, ich, ich kann den Gedanken durchaus nachvollziehen. Selbst wenn, man, selbst wenn man nicht denkt, dass man 100 Jahre ins Gefängnis kommt.
1: <lacht> ja, ja, danke, angemessene danke, dass Strafe. du das nachfühlen kannst. <lacht> ja,
0: so konntest du endlich diesen Ballast, den du jetzt seit äh, mehreren Jahren äh, mit dir rumträgst, auch mal in der Öffentlichkeit loswerden und wir konnten hey. dir helfen, dieses Problem zu lösen.
1: Das war jetzt quasi wie im Beichtstuhl sitzen. Ja,
0: <lacht> so ist das hier bei uns im Podcast. Aber ja. Dann kann ich ja direkt auch wieder, die. oder hast du noch einen Zusatz zu dem Thema, Lena?
1: Ich habe gerade überlegt, wie ich jetzt nochmal die äh, Brücke, diese schöne Brücke, die wir hier die ganze Zeit schlagen, in Richtung User Experience jetzt aktuell bei uns. Aber ähm, jetzt mit dem Umzug ins neue Haus, da werden sich halt super viele neue Sachen ergeben und wir werden euch hier auch auf dem Laufenden halten, sobald es äh, da irgendwie was gibt. Ähm, aber so viel weiß ich jetzt eigentlich zum Beispiel noch gar nicht.
0: Ja, da machen wir auf jeden Fall mal ein ordentliches Special raus und dann gibt es da gesonderte Informationen. Ich glaube, dieses Thema füllt eine ganze Folge, nicht nur eine Folge, und da könnte man eine ganze Reihe draus machen. Deswegen würde ich das Thema da nochmal ein wenig verschieben. Ihr müsst euch noch ein bisschen in Geduld üben, aber dann gibt es die volle Cup 1 Ladung, würde ich mal ja,
1: sagen. Ja, wir teasern hier jetzt heute ja. schon mal. Also bleibt auf jeden Fall dran und äh, schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Aber der Podcast ist ja jetzt noch nicht vorbei. Der Tom hat Nein. sich nämlich auch noch was überlegt.
0: Ja, zu deinem Thema Herzrasen äh, nochmal, um darauf zurückzukommen. Da liegt man abends im Bett irgendwie, man hört sein Herzrasen, weil man, wie du, 100 Tassen Kaffee getrunken hat oder <lacht> die Erinnerung, die Tobias eben auch beschrieben hatte. Man drängt es ins Gehirn, bis ins, in die letzte Ecke und dann kommt es ja meistens wieder Mist. Ich habe das Buch damals in der Dorfbücherei nicht abgegeben und dieser Gedanke hält einen dann wach. Dann hat man doch bestimmt, oder habt ihr vielleicht auch, verschiedene Einschlafrituale, beziehungsweise Medien, die man noch konsumiert, vor dem Schlafen gehen, um einfacher einzuschlafen. Ja. Sehe ich das richtig? Habt ihr das?
1: Auf jeden Fall. Ehrlich gesagt, nein.
0: Okay, Tobias, trinkt wahrscheinlich eine schöne, äh, bei 85 Grad perfekt äh, gekochte Tasse grünen Tee und schläft sofort ja. ein.
2: Ja, mehr oder weniger. Ich bin tatsächlich, also selbst selbst wenn ich Probleme habe, dann träume ich meistens von
0: dem Problem, wenn ich dann
2: damit einschlafe, <lacht> aber ich schlafe trotzdem ein.
0: Das ist natürlich super. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist bei Einschlafhilfen, äh, ist natürlich das legendäre Hörspiel oder Hörbuch oder sei es auch ein Podcast, das man abends noch konsumiert. Ähm, ich weiß nicht, Lena, möchtest du uns erzählen, was du abends so hörst oder soll ich das, was ich vorbereitet habe, dem den Vorzug geben?
1: Äh, du darfst gleich sofort anfangen. Ich möchte nur nochmal hier einen Shoutout an Podcasts generell ähm, raushauen. Ich höre nämlich immer Podcasts zum im Einschlafen. Aktuell äh, den Podcast rund um Harry Potter und zwar Hagrid Hütte. Ein Shoutout an die beiden sehr sympathischen jungen Herren dort und äh, aber generell Podcasts zu Themen, die einen interessieren, also da schlummer ich wie ein Baby, auch nach 99 Tassen Kaffee. <lacht>
0: und auch, also das ist jetzt die Frage, ist das jetzt an, wegen dem Inhalt, dass du trotz 99 Tassen Kaffee einschläfst <lacht> oder ist das einfach, weil das so schön, die Stimmen so schön äh, melodös sind und... Äh,
1: also es gibt ja Leute die, am, <lacht> es gibt Leute, die am besten einschlafen, wenn irgendwas sehr, sehr leise läuft und sehr beruhigend läuft und man also so, so wie so ein leichtes Dahinsäuseln hört. Mhm. Äh, bei mir ist es genau andersrum. Bei mir muss es möglichst spannend sein. Also ich habe eine ganze Zeit lang auch Hörbücher und äh, Hörspiele von Sebastian Fitzek gehört. Die kann ich quasi mitsprechen. So oft habe ich die rauf und runter gehört. Und immer wenn es an diese blutigen, spannenden Stellen geht, also da kann ich gut schlummern. Und so ist das bei den Podcasts auch, also True Crime, ich habe ja hier schon mehr als einmal erwähnt, dass ich ein großer True Crime Podcast Fan bin und ähm, also wenn es da so richtig losgeht, dann bin ich weg, dann schlafe ich gut.
0: Ist sofort vorbei. Ist ja sofort cool, also vorbei. so geht es mir eigentlich auch so ähnlich, weil ich höre zwar keine Podcasts zum Einschlafen, sondern ich bin leidenschaftlicher drei fragezeichen hörer
1: Ja, ähm. das wissen auch alle Kolleginnen und Kollegen hier im Haus.
0: Ja, das ist immer so verwundert, wenn ich das so erzähle. So, ja, ich äh, höre zum Einschlafen gerne den Drei-Fragezeichen. Ähm, dazu stehe ich auch und äh, die habe ich euch heute mal mitgebracht. Die kennt ihr wahrscheinlich alle, also jeder kennt die Drei-Fragezeichen. Das erfolgreichste Hörspiel weltweit, falls ihr das nicht wusstet, mit 50 Millionen Tonträger, die verkauft worden sind, 150 goldene und Platinschallplatten. Es ist einfach die erfolgreichste Hörspielproduktion. Der Welt und ähm, gibt es in Deutschland seit 1979 erscheinen dort äh, die Hörspiele.
1: Boah, ist so lange schon.
0: Ja, ist schon relativ lange mit dabei. In den, also ursprünglich kommt dieser ganze Geschichtenkosmos ähm, aus den USA. Also die drei Fragezeichen spielen ja auch in Kalifornien, in Rocky Beach, mhm. äh, diesem fiktiven Ort. Äh, und die Serie ist ursprünglich wirklich aus den USA und zwar von Robert Arthur geschrieben. Und die Serie erschien dort als Buch von 1964 bis 1990 und wurde dann dort, ich glaube, aufgrund von Erfolgslosigkeit eingestellt. In Deutschland wurde die Buchreihe 1968 veröffentlicht und man hat sie einfach 1993 weitergeschrieben. Also obwohl, sagen wir mal, keine Vorlagen mehr erschienen sind, hat man den Stift genommen und gesagt, wir machen das jetzt einfach mal weiter und ich glaube, das geht, ist so ein mehr -Ding. Also der 20 bis 40 Jahre alt sind, die, sind über 50 Prozent der Zuhörer.
1: Wow, also das also, hätte ich nicht gedacht.
0: Also ich glaube, das geht sogar noch weiter. Ich würde sogar noch so mit die äh, Zuhörer, Zuhörerinnen, die schon so die 50 erreicht haben, noch dazu zählen. Und es ist einfach ein absoluter Evergreen. Ähm, die äh, Folgen könnt ihr ja bei uns auf CD ausleihen. Die werden sogar tatsächlich immer noch auf Kassette gepresst. Ich weiß nicht, presst Echt? man, bespielt, bespielt. Ja, die gibt es, das, das einzige Hörspiel, also die werden generell ja von äh, Europa äh, herausgegeben und das ist das einzige Hörspiel, was dort noch auf Kassette verlegt wird.
1: Wahnsinn. Ich habe also, gesehen, äh, dass es dann auch auf Schallplatte gibt, also da ähm, schaue ich immer mal wieder nach schönen Schallplatten, ich sammle die nämlich und hatte schon mehr als einmal drei Fragezeichen in der Hand.
0: Ja, das ist faszinierend, wenn man sich mal überlegt, so die, also die Kassette, ich, vielleicht habt ihr das früher als Kind ja auch gehört, ähm, oder generell Kassetten genutzt. Man musste dann abends, wenn man schon im Bett lag, nochmal aufstehen, um die zweite Seite zu wechseln. Also, oh, eigentlich so schön. unvorstellbar.
1: Ja. Wir hatten dann irgendwann äh, so einen, der automatisch gewechselt hat. Das war oh, ganz das cool. Ist cool. Und bis dahin musste mein kleiner Bruder leiden und der wurde dann aus dem Bett geschmissen. und musste aufstehen.
0: <lacht> die lebende Fernbedienung oder ja. praktisch der der Wechsler. Ja, so so ist das halt. Also ich finde das erstaunlich, dass es immer noch äh, einen Markt oder Liebhaber gibt, die das unbedingt auf Kassette hören wollen. Ja Wahnsinn. Also, also das hat sich sehr gut durchgesetzt. Ähm, unter anderem, äh, aber nochmal, um auf die Reihe zurückzukommen. Ähm, ihr habt das vielleicht, habt ihr schon mal so ein Cover von den drei Fragezeichen gesehen? Ja. Mhm. Äh, auf den älteren steht ja auch immer noch ähm, Alfred Hitchcock mit drauf. Ja, mhm. ja. Ähm, man muss dazu sagen, äh, der hat da eigentlich überhaupt nichts mit zu tun mit der ganzen Reihe. Der äh, war nur gut befreundet mit dem Robert Arthur und der hat damals die Namensrechte an Alfred Hitchcock gekauft und die dann natürlich dann auch verwendet für seine Bücher. Ähm, es gibt auch noch ein Vorwort von Alfred Hitchcock, ähm, das ist aber auch frei erfunden. Also, das hat Oder? er gar nicht, das hat er nicht selber geschrieben. Also er hat die Marke, ähm, die Marke Alfred Hitchcock einfach nur gekauft, um das besser promoten zu können. Ich dachte, das auch immer als Kind jahrelang auf den ersten Bänden äh, steht das ja auch immer mit drauf. Ist ja auch glaube ich, das, so, eine, so ein kleines Schwarz-Weiß-Bild von Alfred Hitchcock mhm. mit drauf. Aber das ist ähm, er hat damit nichts zu tun. Er, er taucht ja auch selber in den ersten Geschichten auch mit auf, wird aber später in den, ich glaube, ab Folge 37 teilweise umbesetzt, weil ähm, ich weiß nicht, ob die Namensrechte ausgelaufen sind, aber dann hat Albert Hatfield ist glaube ich dann der Name, also man hat sich für einen ähnlichen Namen entschieden, aber es hat nichts mehr mit der Person Alfred Hitchcock zu tun. Ach, das ist
1: ja spannend. Ja, das habe ich auch ja. ehrlich
0: gesagt alles gar nicht gewusst. Äh, wieder was Neues gelernt, krass. Ja, also da ist, äh, ein, es ist ein großes Universum, mit dem man sich, glaube ich, auch äh, selber einen eigenen Podcast erstellen kann. Ja, Aber so ein paar Rahmenbe Rahmenbedingungen können wir ja hier auch kurz erklären. Also für alle, die sich da gerne mal eine Folge zum Einschlafen gönnen wollen, äh, die drei Sprecher, Oliver Rohrberg, Jens Wawaschek und andreas fröhlich sind immer noch mit an bord also das sind die drei hauptsprecher die kennt man auch sicherlich aus dem funk und fernsehen als die stimme von ben stiller oder ähm, mhm. ähm, robert es äh, fällt mir der name gerade nicht ein ich habe mir doch äh, wollte es mir extra noch aufschreiben aber es sind ganz ganz bestimmt äh, berühmte äh, stimmen äh, die von Bob andrews andreas fröhlich äh, kennt man sogar aus äh, von gollum. Aus Herr der Ringe. <lacht> muss man aber ganz genau hinhören, um das herauszuhören. Aber es sind halt alles äh, präsente ähm, Synchronsprecher und die machen das immer noch äh, zusammen. Wie gesagt, die drei Fragezeichen. Ich muss. Für die Vollständigkeit erwähne ich einmal kurz die Namen. Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews äh, werden auch ab und zu mal von prominenten Sprechern begleitet. Ähm, da unter anderem mal Dirk Bach, Fettes Brot, Oliver Kalkofe oder Bastian Pastewka waren auch schon Sprecher in einigen äh, Hörspielen. Ach krass. Ja, Und wenn ihr mal so richtig, richtig was Spannendes hören wollt, dann gibt es jetzt von mir auch noch mal einen ganz, ganz kurzen kleinen Tipp. Das ist die besondere Reihe Feuermond. Das ist die Folge 125, eine Art Jubiläumsfolge. Denn ab der Folge 100 erscheint in 25er-Schritten immer ein Dreiteiler. Und äh, Feuermond spielt, ja, ist künstlerisch angehaucht. Es geht um Gemälde. Äh, der wichtigste Gegenspieler der drei Fragezeichen taucht wieder auf Eugène. Und das ist wirklich eine richtig spannende Folge, leitet euch die aus, hört euch die an auch für Leute, die nichts mit den drei Fragezeichen vielleicht im ersten Augenblick was anfangen können, ist das eine ganz, ganz tolle Folge und wer es absurd haben möchte leitet sich mal Folge 92 aus das ist der Todesflug, dort ähm, wird Bob ins Weltall geschossen <lacht> ich glaube ich glaub, das ist ein guter Finisher, um einfach damit aufzuhören <lacht> das lasse ich, lass ich mal so Frage stehen dazu? ja bitte
1: Kannst du, wenn ich dir jetzt sage, Folge 35, kannst du mir den Titel nennen?
0: Boah, davor hatte ich Angst gehabt, dass so eine Frage <lacht> kommt. Also ich höre die drei Fragezeichen wirklich sehr, sehr intensiv. Ähm, ich glaube, dass ich das nicht kann, gerade so wie du es mit Folge 35 benannt hast, sind die Anfangsfälle oder beziehungsweise mhm. äh, die Anfänge, die kann ich, ähm, müsste ich jetzt glaube ich raten, was 35 wäre, aber ich glaube, da bin ich total falsch. Ist es der Superwahl oder der intelligente Wahl? Ich glaube nicht.
1: Ich, äh, äh, Google mal, kugel mal.
0: <lacht> das hatte ich Angst gehabt vor dieser Frage, dass das kommt. Sag mal, was ist Folge das und das?
1: Ja, weil äh, wir hatten das schon ein paar Mal, dass du mir das sagen konntest. Das äh, finde ich jedes Mal... Ja, da, das ist
0: in einigen Ausnahmesituationen möglich, aber...
1: Ja, Folge 35 ist äh, die drei Fragezeichen und der Höhlenmensch.
0: Ach, der Höhlenmensch. Ach ja, ja da gibt es auch, das sind ja wirklich uralte Hörspiele wie 1979 und das zieht sich ja so durch und ähm, da gibt es auch absurde Dialoge teilweise. Ich weiß gar nicht, ob es bei dem Höhlenmensch ist. Ich glaube, es ist dort sogar der Fall. Da geht ein Dialog ungefähr so, stellt sich die Dame vor, also die drei Fragezeichen stellen sich vor, hallo, hier sind hier die drei Fragezeichen, hier ist die berühmte Visitenkarte und dann sagt die Dame, ja, mein Name ist Jones, mein Mann ist tot. Ja. Das ist der Dialog. Und ich frage mich immer wieder, wer setzt denn so einen Dialog an? Also, das ist auch nicht äh, das, was man als erstes äh, sagt, oder?
1: Ja, das stimmt.
0: Aber das nur so als kleiner fun fact für euch. Ähm, so ist das halt bei den drei Fragezeichen.
1: Ja, cool. Vielen Dank für den Tipp.
0: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, er gefällt euch und auch in, sagen wir mal, im höheren Alter kann man sich die drei Fragezeichen immer noch anhören. Es gibt auch eine kleine Variante für jüngere Zuhörer, das mhm. sind die drei Fragezeichen Kids. Ähm, da bin ich aber nicht sehr vertraut mit.
1: Ich äh, habe immer so das Gefühl, gerade so meine Generation, ist entweder drei Fragezeichen oder TKKG, beziehungsweise... Oh, oh, da, ja, und, da scheinen sich die Geister. Ja, also da, äh, es wird, und ich muss gestehen, also als Kind habe ich drei Fragezeichen nie gehört, sondern ich war tatsächlich TKKG. -Kind. Boah, oh. eine enttäuscht. <lacht> oh
0: ja, ich bin absolut kein TKKG-Fan, aber das ist ja... Äh, ich will es auch nicht unbedingt immer in so Team TKKG, Team 3 fragezeichen stecken. Das muss man nicht machen. Wenn es dir gefällt, wunderbar. Meins war es nicht. Äh, fünf Stereotypen, die durch die Gegend ziehen. Weiß ich nicht. Ist mir zu einfach. Oha. Jetzt habe ich wahrscheinlich <lacht> was losgelöst. Oha, weißt du, Tobias. Tobias, ja, ja. äh, bist du da komplett raus bei der Thematik?
2: Uh, ich? Ach so. Äh, <lacht> <lacht> äh, nee, nee. Also, ähm Tendenziell eher drei Fragezeichen. Sehr gut. Aber ich, ich würde sagen, das scheidet sich ja nicht nur, da könnte man ja auch noch, keine Ahnung, fünf Freunde oder sowas ins, äh, ins Spiel bringen. Also da gibt es ja, äh, gut, das ist jetzt natürlich nicht so Krimi-mäßig, ne? aber auch dieses typische Fre äh, Freunde erleben ein spannendes Abenteuer-mäßig. Also äh, da muss man ja nicht unbedingt nur in einem Camp sein, würde ich sagen.
0: Nein, das stimmt auch. Also das immer zu kategorisieren ist natürlich eh erstmal falsch, aber da stimme ich dir voll und ganz zu. Ja. Ich fand, das war ein schönes Schlusswort jetzt vom Tobias.
1: Das fand ich auch.
0: Ja, das ist ja auch überraschend. Die Folge fing ja eigentlich damit an, dass wir mit Tobias besprochen hatten, dass er seinen Medientipp gibt und Lena und ich uns nur unterhalten über die beiden Themen, aber ich fand, das war eben so eine schöne Atmosphäre, da konnten wir Tobias einfach direkt den Ball noch zuwerfen.
2: Das ist nett. <lacht> Dankeschön.
0: Sehr gerne, Tobias. Sehr gerne doch. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns ja an der Stelle. Es hat mir wieder eine, eine große Freude bereitet, dass ihr wieder mitgemacht habt heute. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, immer gerne kommentiert unsere an äh, Veröffentlichungen unserer Folge gerne auf Instagram, Facebook, schreibt uns eine Mail von jetzt auf gleich at düsseldorf.de. Wir freuen uns immer über Feedback.
1: Auf jeden Fall. Also, ihr könnt uns auch dort erreichen. Ähm, ihr könnt auch mal sagen, TKKG oder drei Fragezeichen. Also, auch wenn man nicht in Kategorien denken soll. <lacht> mich würde das interessieren.
2: Oder fünf Freunde.
1: Oder fünf Freunde. Die der Außenseiter-Tipp. Fünf Freunde, der
0: Außenseiter-Tipp. <lacht> äh,
1: genau. Und auch wenn ihr mal von eurem schönsten Erlebnis erzählen wollt in der Bücherei, immer her damit. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr über solche Anekdoten. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, Tobias, dass du hier mitgemacht hast, dass jo, du uns ertragen hast. Na, nein, nein,
2: ich danke euch. Hat wieder Spaß gemacht.
0: Wunderbar.
1: Danke, Tom, für das nette Gespräch mit dir. Sehr gerne. Und darf ich die letzten Worte sagen? Darfst du. Na dann wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag und bleibt alphabetisch.